0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Los Másteres de la Mejora y el día de hoy muy entusiasmado porque precisamente nos acompaña una experta en el tema de la mejora continua y su nombre es Saima Montserrat Salinas Martínez. Saima, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Muchísimo gusto, Saima, y muchas gracias por darnos este espacio de tu tiempo. Y bueno, presentarles a Saima. Saima Salinas es encargada de implementación de mejora continua dentro de Retailer Oxo. ingeniera industrial y de sistemas, graduada del Tecnológico de Monterrey, y cuenta con experiencia en el área de administración de proyectos, cadena de suministros y procesos. Saima, ¿te gustaría complementar o agregar algo a los escuchas para que conozcan quién eres? Sí, muchas gracias. Pues, ve, la verdad es
1: que lo que me gustaría agregar es que, pues, personalmente, eh, me considero una persona muy familiar, este me gusta pasar mucho tiempo con mis amigos, y en general una de mis pasiones, pues, es pintar, también me gusta mucho la natación, y no sé, como que también dejar en claro que hay una vida después de la empresa, ¿no?
0: Claro, y... Aquí, Saima, fíjate que eh, algo muy interesante que precisamente cuando me compartías un poquito de, del tema a tratar del día de hoy era precisamente que mencionas acerca de la curiosidad como herramienta de mejora. Eh, ¿Por qué te nació precisamente hablar de este tema el día de hoy? Cuéntanos.
1: Sí, sin problema. Ve La experiencia, mucha o poca, que tengo en el área de, de mejora me ha tocado eh, empezar desde el área de servicios. Entonces, al yo estar en área de servicios, pues los equipos son multidisciplinarios, ¿verdad? Entonces, encuentras de todo, desde, no sé, el contador, licenciado, y no necesariamente pues todos tienen los fundamentos o conocen a profundidad el tema de la mejora continua y la productividad, ¿verdad? Entonces, en como mi intento de pasar conocimiento y recibir feedback. Este, encontré este puente que es el tema de la curiosidad, que siento que todos lo tenemos, nacimos con él y la realidad es que la mayoría de las veces este tema de la curiosidad es la que nos impulsa a detectar esas áreas de oportunidad y pues ya aplicar tal cual las metodologías, ¿no? Entonces, esa la curiosidad se me hizo clave y creo que es una manera universal de comunicar cómo podemos detectar esas áreas de oportunidad y pues ya en base a eso trabajar y solucionar este tipo de problemas, ¿no?
0: Saima, ¿por qué la curiosidad como herramienta? ¿Cuál es la relación con la mejora continua?
1: Claro, Santiago. Ve, pues vamos desde el fundamento de qué es la curiosidad. La curiosidad es el comportamiento de mostrar interés de forma natural para algo, ¿no? Entonces yo creo que es clave al momento de que tú quieres detectar un área de oportunidad, ya sea desde el operador o el directivo, que tengan esa curiosidad o ese interés para detectar esa área de oportunidad. Y una vez que lo tienes, ya eso da seguimiento a una serie de actividades donde podemos aplicar las metodologías. Y de hecho, pues varias de las herramientas que nosotros conocemos en Lean Manufacturing apoyan, a, a este tipo de curiosidad, por ejemplo, la, los cinco porqués, este, el know-how y todo, entonces yo creo que es clave para el desarrollo, desde un inicio, si nosotros tenemos ese ámbito de incentivar la curiosidad en nuestro ambiente de trabajo, es mucho más práctico que los mismos empleados empiecen a detectar estas áreas de oportunidad y podamos mejorar y pues en este caso también adaptarnos en este mundo que es tan cambiante, ¿verdad?
0: Ahora, ¿qué nos impide ser curiosos?
1: Sí, yo siento que la realidad es que todos nacemos curiosos. Tú puedes ver que los niños este, se la pasan preguntando cosas. Sin embargo, tal vez es una cultura, o debido a la educación o la cultura que hemos recibido, este, pues tendemos a como ver, asociar tal vez la curiosidad como algo infantil por lo mismo de los niños y la verdad es que si te pones a pensar, también tenemos algunos este, cuestionamientos como la curiosidad mató al gato. O sea, si sí hay varios insights que hemos recibido a lo largo de nuestra niñez o de nuestro desarrollo que como no dan el valor que debería darse a la curiosidad. De hecho, en nuevas generaciones ya es un poco más común como eh, debido a que nos tenemos que estar adaptando, ya ves, el tema de la pandemia y todo, como que se busca incentivar un poquito más la curiosidad, pero desde un inicio siempre hemos sido curiosos y siento que esta etapa que antes no, no se valoraba, está volviendo debido a la necesidad de adaptarnos.
0: Ahora, ¿cuáles serían los beneficios, no solamente de nosotros ya en la empresa ser curiosos, sino también de contar con un personal curioso?
1: Sí, bueno, pues también lo vemos en, en empresas. Es que puede ser desde que nosotros queremos que nuestro personal aprenda más rápido este, y ya sabemos que si tenemos a alguien curioso en nuestro personal probablemente va a hacer muchísimas preguntas y esas mismas preguntas van a hacer que los otros que no son tan preguntones este, comprendan. Entonces, pues de, de plano vamos a aprender rápido. Eso es como una de las primeras eh, beneficios. También es que pues generalmente estas personas tienden a ser un poco más perseverantes entre contratiempos y desafíos difíciles. También, pues las personas que son curiosas cuentan con mayor apertura a nuevas ideas, entonces en el momento en el que tú llegas con algún reto un poquito más, pues re, valga la redundancia, retador, este, y ellos pueden como adaptarse mayormente al cambio. Entonces, creo que eso es una de las cosas más importantes y también algo muy importante es que si nosotros contamos con algún líder curioso, lo más probable es que ayude a desarrollar esta, eh, esta pues, aptitud en todo su equipo y se pueda crear un ambiente pues, de pensamiento un poquito más crítico, este, un ambiente más libre y más relajado en, en el equipo.
0: Ahora, si nosotros estamos hablando precisamente de este equipo, ¿Cómo podemos mantenerlos y mantenernos a nosotros mismos curiosos, sobre todo en las empresas que pueden tener una ceguera de taller?
1: Sí, 100%. Y la verdad es que es complicado. O sea, y creo que entre más operativo sea el puesto, menos tiempo le damos a la curiosidad, ¿verdad? Y generalmente estos, este, estos operarios ya están tan ciclados este, de sus actividades que realmente no ven que hay escapatoria, o sea, eso lo tienen que hacer el tiempo completo, la jornada completa, y como que no da para más. Sin embargo, ¿cómo nos podemos mantener curiosos? Pues primero siento que es tener la humildad de reconocer que no tenemos respuesta a las preguntas, o sea, no ver eso como una actividad de que, ay, esta persona no, no tiene amplio conocimiento de su, de su trabajo. Es más que nada como te, tiene la apertura para este, recibir otros puntos de vista y mejorar con estos, ¿verdad? También otra, otra actividad que podemos hacer es tal cual dedicar tiempo para innovar o para cuestionarnos. Sé que es complicado, pero creo que vale muchísimo la pena dedicar cierto tiempo para que nosotros podamos, por ejemplo, eh, si ya sabemos que este Excel se va a tardar tres horas y que lo voy a tener que hacer sí o sí, podríamos cuestionarnos, oye, ¿por qué este Excel tarda tanto? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que esperar las tres horas? ¿Qué pasa si yo le dedico cinco minutitos a ver cómo puedo eficientizar este, esta actividad? Y esos cinco minutitos que yo le dediqué, pues va a tener muchísima mayor repercusión, ¿verdad? Entonces yo creo que tener, dedicarle tiempo este, a, la, a la curiosidad, a investigar, a encontrar la causa raíz este, nos puede apoyar mucho también para mantenernos curiosos ¿verdad? empezar a cuestionar todo, oye ¿por qué yo tengo que hacer esta actividad? ¿por qué me toma tanto tiempo esta actividad? ¿es necesaria? ¿qué puedo hacer yo para mejorar? entonces siento que empezar tanto en ti como en tu equipo entre más se cuestionen las actividades que están haciendo creo que va a ser de mayor beneficio para todos y no ver como eh, un acto de rebeldía la, la cuestionarse sino ver como un área de oportunidad que podemos aprovechar para mejorar porque probablemente el operador está viendo algo que yo desde este no sé desde mi nivel no puedo ver sin embargo como él lo lo vive diario siento que también es muy importante empezar a cuestionarnos todos también creo que otra cosa es aceptar que el cambio es constante. O sea, realmente, en el momento en el que nosotros digamos, eh, yo conozco por completo el proceso y así se va a quedar estable, estamos metiéndonos en un error porque pues realmente la única constante es el cambio. O sea, sabemos que ya sea, bueno, pues que creo que está bastante claro, o sea, puede que mañana llegue otra pandemia y nos tumbe otra vez todo el trabajo que estuvimos haciendo, por ejemplo, en, en lo que va del del año anterior, ¿verdad? Entonces, este, aceptar que el cambio es constante y también creo que es importante eh, tener la conciencia de que probablemente nos equivoquemos y no tener miedo de equivocarnos, porque siento que eso también hace que como persona te cierres y no busques cuestionar lo que realmente estás haciendo por medio que la, tal vez no son las preguntas adecuadas, pero como todo hay que pues desarrollarlo, ¿no? Tal vez al principio nuestras preguntas no son las mejores o no es la correcta, si lo quieres ver, o no era la pregunta que querías hacer. Sin embargo, pues al hacer pulmón, al, al ejercitar esta curiosidad, pues ya este, va a ser más clara y vamos a tener menos miedo a equivocarnos y pues va a salir cosas este, muchísimo mejores, ¿verdad?
0: La, la curiosidad sería algo... Mmm como el específico para algunos tipos de niveles en la empresa, bien mencionabas, eh, nunca dejamos de aprender, pero eh, es, ¿es igual de válido ser curioso cuando empezamos a trabajar en una empresa a que cuando estamos o llevamos 20 años en una empresa y ya tenemos un puesto directivo?
1: 100%. La verdad es que generalmente cuando llega alguien nuevo es más, es más fácil como que tenemos esta mente más abierta a que nos lleguen a dar un poquito más de inputs nuevos que a lo mejor alguien que tiene un poquito más en el puesto, pero por eso también es importante crear esta cultura, o sea, no, no nos puede frenar, o sea, queremos como lo mejor de los dos mundos, no queremos a alguien con experiencia, pero con la experiencia suficiente para dominar este, el trabajo, sin embargo también con esta parte curiosa porque al final de cuentas la experiencia se va ganando y la curiosidad no se debe perder entonces yo creo que es como un balance entre los dos y tiene que estar cascabeleado en todos los niveles de la empresa porque generalmente siento que lo encontramos en, en los altos, en los directivos este, pero siempre cualquier este, punto de vista pudiera, pudiera mermar lo que estamos viendo me explico, o sea, es importante tener puntos de vista desde todos los niveles
0: el, esta curiosidad muchas veces eh, recurrimos al, al personal externo, a un consultor o alguien que pueda venir con esa mentalidad fresca. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de esto? Eh, ¿Realmente eh, será mucho más eh, o tendrá más beneficio el hecho de traer a alguien de afuera? ¿O si sí se puede eh, fomentar la misma, el mismo grado de curiosidad con el, las personas adentro?
1: Yo creo que este, tiene que ser, mmm, es que no sé cómo explicarlo. Mira, por ejemplo, creo que es clave tener apoyos porque al final de cuentas el consultor externo tiene las herramientas para desarrollar. Sin embargo, tú conoces perfectamente tu proceso. Entonces, el, el consultor, al contrario, siento que tú tienes que ser curioso y aprovechar tanto la expertise que tú tienes, como la expertise que viene a dar el consultor. ¿Por qué? Porque es la mejor, pues para eso lo, lo, lo contratas, ¿no? O sea, creo que si, si el, tu personal no está listo para hacer las preguntas correctas, puedes llevar al mejor consultor este del país y no se va a aprovechar si no, si no tiene esta, perspe esta aptitud tu equipo.
0: Ahora, una parte importante precisamente es cuando la curiosidad eh, lleva precisamente al, al cambio en la empresa. Muchas veces eh, generan eh, algunos tipos de buenas prácticas y se quedan dentro de la empresa durante años y años y años. Y la pregunta sería, ¿en qué momento nosotros podemos empezar a, a tener permitido eh, ser curiosos y decir eh, esto lo podemos mejorar. ¿Será en los procesos que ya tengan mucho tiempo o también en procesos recientes ¿se puede ya, poder, se, se ya, ya se puede apostar por pensar en cosas diferentes que, eh, que se pueden hacer los procesos?
1: Sí, pues, ve. yo creo que en los, en los procesos que ya tenemos de base eh, es de ley que tenemos que estarlos cuestionando. Y creo que, intuitivamente, al momento de que nos quieren poner un proceso nuevo, nosotros vamos, o sea... Por lo mismo como Change Management, nosotros primero vamos a repeler y vamos a empezar a cuestionar porque nos vienen a imponer algo. Sin embargo, ahí es donde entra siendo la curiosidad, tanto en los procesos que ya están establecidos como con los nuevos. No sé si por ahí va la pregunta.
0: Correcto. Sí, sí, sí. Y, y, y algo interesante aquí, ¿qué tanto tiene que ver la curiosidad con, con la innovación, por ejemplo?
1: Siento que van de la mano no podemos encontrar innovación si no, si no establecemos como este primer contacto, esta, esto que nos llama la atención. Por ejemplo, si, no, si nosotros no nos empezamos a preguntar, pues es que un claro ejemplo son los, los, los científicos, ¿no? O sea, yo creo que Albert Einstein se la pasó preguntando y preguntando y preguntando hasta que llegó a la teoría de la relatividad, ¿verdad? Entonces, eso es un, o sea, una innovación fuera que ni siquiera pasaba por, por las mentes de muchas personas, pero creo que es como el puente este, para llegar a, a la innovación. No podemos llegar a esta innovación sin preguntarnos antes qué está mal, qué está bien, cómo lo estoy haciendo, inclusive también lo podemos ver en el ámbito empresarial cuando estás este, empezando tu propio negocio, por ejemplo. Probablemente puedas desarrollar un producto porque a lo mejor el, el, el producto que estás consumiendo no te satisface y empiezas a cuestionarte este, ¿por qué no te satisface? ¿qué podemos hacer diferente? ¿yo podría hacer algo diferente? y pues de ahí sale un completo este, pues negocio, ¿no? Una, una innovación en negocios
0: Simon, una pregunta aquí, eh, digo, trabajas en una empresa bastante grande y muchos de aquí tal vez tienen empresas eh, o están en empresas de distintos tamaños el tema de la comunicación es algo importantísimo ¿Y cómo nosotros podríamos comunicar precisamente al personal o al equipo de que está bien ser curiosos, de que los invitamos a poder cuestionar y construir con nosotros?
1: Híjole, fíjate que el tema de tal cual establecer este tipo de cultura puede llegar a, a venir como con choque con algunas actividades que ya están como muy delimitadas o... Pues no quiero decir cuadrados, pero hay, hay unos procesos que no no se pueden mover, ¿verdad? Que ya están muy establecidos. Sin embargo, creo que está dentro del mismo líder eh, tener esa apertura a la retroalimentación de sus empleados este, y sobre todo dejar muy en claro cuáles son los objetivos primordiales que maneja. Este, y una vez que ya esté establecido, por ejemplo, yo tengo este objetivo, rebotarlo, as, aceptar esa retroalimentación y crecer en conjunto. Me explico, porque puedes tener tú dos empleados, pero al final de cuentas, esos dos empleados son los que están viviendo día al día este proceso y te pueden, este, pues hasta jalar, este, la, la greña, por así decirlo, este, las orejas, perdón, eran las orejas, te pueden jalar las orejas porque realmente... Este, es un trabajo en equipo, o sea no creo que puedas desarrollar por más innovador que seas, es muy complicado desarrollar todo por ti entonces estar abierta a esa retroalimentación esas sesiones de trabajo en equipo, ese cuestionamiento diario de lo que estamos haciendo está bien, podríamos hacerlo de otra manera y pues ya este, establecido como ese ambiente creo que es muchísimo más sencillo y creo que hasta se siente más cómodo el, el empleado cuando tú das esa apertura a la retroalimentación.
0: Saima, ¿algún consejo que le, te gustaría darle al equipo que nos esté escuchando o alguna forma en que ellos puedan iniciar este proceso de, de ser curiosos?
1: Pues yo creo que también sería la parte de la apertura, pero pues no tengamos... Eh, miedo a hacer las cosas diferentes principalmente, siento que nadie este, ¿cómo se puede decir? nadie llegó nadie logró algo diferente haciendo las mismas cosas, entonces esta parte de la curiosidad viene como a ayudarnos a adaptarnos si lo queremos ver así a este constante cambio, entonces el, el, ellos mismos empezar a cuestionarse de cómo están haciendo las cosas este, dedicarle un poquito de tiempo a este, pues no sé si sería como introspectiva tanto de sus procesos o de las actividades que están realizando para así sacar buenas ideas porque realmente creo que muchas personas tienden a cerrarse de sabes qué yo, no, yo veo como que es la productividad yo no entiendo, esa metodología es diferente este, lo que estoy haciendo está bien sin embargo, ¿hasta cuándo va a estar bien lo que estás haciendo? ¿Qué estás intentando mejorar? O sea, ¿cómo estás intentando sobrevivir y no morir en el intento? Ahora sí, ¿por qué? Porque se viene una pandemia, o sea, ¿cómo vas a accionar? Hay que como empezar a ser un poquito más curiosos y por consiguiente vamos a ser más ágiles, vamos a poder a, adaptarnos muchísimo más fácil, tanto a un nuevo mercado, tanto a un nuevo problema, siento que, que va por ahí.
0: Muy bien, pues Saima, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por habernos compartido el día de hoy todos tus conocimientos. Muchas gracias.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Muy bien, bueno, pues ya la escucharon, Saima Salinas, precisamente hablando de la curiosidad como herramienta de mejora. Y los invitamos a continuar sintonizándonos en nuestro podcast Los Másteres de la Mejora Continua. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.